0: Ahoj, tady Terka a vítám vás dnes u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Nejzačnu mluvit o dnešní autorce, kterou jsem si vybrala, tak jenom v krátkosti. Vím, že ten podcast teď neměl úplně takovou formu, tím myslím pravidelnost, vydávání epizod a tak, ale prostě s malinkým miminkem to úplně nebylo možné. Každopádně Prcek už je teď větší, už si zvládá chvilkama hrát i sám, takže jsem se rozhodla, že tomu podcastu dám zase nějakou pravidelnost, i když teda nezvládnu už každý týden jednu epizodu, to prostě s prckem ještě nejde. Já jsem vám to dávala na Instagram, ale jenom to připomenu, pro ty, kteří třeba Instagram nesledují, tak budu už vždycky vycházet v měsíci dvě klasické epizody, každých 14 dní jedna, takže podle toho, jak to vyjde dle kalendáře, tak bych ráda vždycky první čtvrtek v měsíci a potom další za 14 dní ve čtvrtek a do toho v tom týdnu mezi tím, vždy v pondělí, na Hero Hero a na Piki vyjde jedna bonusová epizoda, jejíž teda znění se nechám jako překvapení, takže Budete vědět, na co se můžete těšit vždycky na začátku měsíce. Vám to na sociálních sítích nazdílím, abyste věděli, kdy, která epizoda vyjde a čeho se bude tedy týkat. Tak to jenom na úvod a teď už se pustíme do toho dnešního obsahu. Dneska jsem si vybrala opět ženskou spisovatelku, kterou já osobně mám velmi ráda a to je Virginia Wolfová. Virginia Wolfová se narodila jako Adeline Virginia Steven. A byla to významná anglická spisovatelka, literární kritička, esejistka, vydavatelka, filozofka a hlavně feministka. Narodila se v Londýně a byla vychovávaná spolu s několika vlastními, ale i nevlastními sourozenci v takové té typické viktoriánské rodině, tak jak to vidíme ve všech těch filmech. Již mládí měla psychické problémy, částečně i kvůli tomu, že byla obětí sexuálního obtěžování od svého bratra Geralda, A jelikož v té době, kdy ona žila, tak bylo mluvení o jakémkoliv sexuálním tématu absolutní tabu, tak Virginia mlčela o tom svém traumatu a dusila vlastně ty pocity v sobě, což samozřejmě všichni víme, že není úplně správně, a začala se nenávidět, začala obvinovat sebe, začala sebe nesnášet celkově jakoby tu svoji existenci a hnusilo se jí i to její vlastní fyzické tělo, takže propadla právě těm depresím a úzkostem, které se s ní vlekly až do její smrti. V roce 1895 zemřela matka a tím, že už neměla tu matku, tu ochranitelku, tak došlo k dalšímu týrání v té rodině, kdy její nevlastní bratr George několik let psychicky tyranizoval a také jí stejně jako ten druhý bratr sexuálně zneužíval. Virginia navzdory tomu, že o tom veřejně mlčela a nikomu to neřekla, tak si všechno psala do deníku, které si pečlivě vlastně zaznamenávala už od utlého dětství a proto teda víme, k čemu v té rodině docházelo. No, hrozný hnus, fuj. V roce 1904 zemřel na rakovinu i její otec a v následujícím roce zemřel i jeden z jejich bratrů Toby, kterého měla velmi ráda a v té době se Virginia psychicky úplně zhroutila a poprvé se pokusila o sebevraždu. Jakým způsobem to chtěla udělat, to jsem bohužel nikdy nenašla, ale tak víme, že to byl ten první pokus v té době, kdy se pokusala o tu první sebevraždu, tak již v té době psala a psala hlavně různé literární kritiky a eseje. Ale už začíná pracovat i na románech, ale nebylo to um, něco, co by ji v tu dobu uživilo, takže aby měla nějaké peníze pro sebe a uživila se, tak na částečný úvazek ve večerní škole učila tvůrčí psaní. Poté, co tedy zemřel ten její otec, tak se se sestrou uh, přestěhovaly do Bloomsbury kde se později začala scházet skupina takových intelektuálů a umělců a hovořili tam na těch schůzkách o politických, filozofických tématech, ale i o pacifismu, anebo právě feminismu, což Virginiu velmi zaujalo a začala se tady tomu tématu věnovat více. Tato Blomsbury Group a ty její názory právě ovlivnili i to její dílo a všechny tady ty... Filozofické, feministické, pacifistické názory, všechno se to v těch jejich knihách odráží. Ona vlastně to už věděla od svého velmi útlého věku, byla lesbička. Líbily se jí ženy, což samozřejmě v té době to bylo absolutní tabu. Myslím, že i se za to zavíralo do kriminálu, nebo minimálně by, kdyby to někdo věděl, tak jí okamžitě prostě zavřou do psychiatrické léčebny. Každopádně i přes tu svojí orientaci se v roce 1912 pravdala za Leonarda Wolfa, který byl také členem té intelektuální skupiny a byl také spisovatel a kritik a psal hlavně o ekonomice. V roce 1917 si koupili ruční tiskařský stroj a založili nakladatelství Hogarth Press, jež vydalo nejen některé její knihy, které později napsala, ale i další modernistická díla, takže byly finančně dost zajištěni. A Wolfová tedy patřila mezi první představitelky takzvaného moderního feminismu a v roce 1929 vydala sbírku esejů nazvanou Vlastní pokoj. A jsou to vlastně texty přednášek, které napsala už dříve a ve kterých se zabývá mužskou a ženskou identitou i z hlediska k manželství a takové té společenské, společenské stránky a tak. Snažila se tam vlastně vyjádřit, že žena potřebuje vlastní prostor a peníze, aby se mohla realizovat ve všech těch stránkách života. A velmi kritizovala to, že ženy jsou hlavně spojovány s tou domácí sférou a že mají prostě být takové ty domácí buďky, co uh, jsou pořád uplotny. A kritizovala tedy to nucenou závislost na mužích. Styl psaní wolfové se poté časem různě proměňoval. Ona experimentovala s různými spisovatelskými technikami a využívala metodu, která se nada- nazývala proud vědomí. Také retrospektivu a popisy každodenních banálních událostí, do čehož promítla ty svoje uh, myšlenky. Například v tom jejím nejslavnějším románu, což je paní Dalovejová, líčí jeden den v životě uh, té ženy, té paní Dalovejové, z vyšší střední vrstvy. Jak jde paní Dalovejo- Dalovejová na trh, je kupuje květiny, takovéhle obyčejné věci. Ale když je člověk k tomu vnímavý a otevřený, tak v tom vlastně vidí mnohem víc, než nějaký jakoby, hrubý popis toho dne. Ale jsou tam všechny ty její myšlenky, té, té postavy a takové ty skryté touhy a tak dále. Ve 20. letech byla silně ovlivněná spisovatelkou Vytou Sekvilvestovou, se kterou měla vztah. Jejich vztah se všeobecně teď zpětně považuje za romantický, ale hlavně sexuální. A jak je vidno z korespondence, kterou si často vyměňovali, tak samozřejmě i když veřejně vystupovali pouze jako přítelkyně, tak tomu tak ve skutečnosti nebylo. Uh, Obě vyspisovatelky byly tedy provdány za muže a popisovali svůj vztah jako sapfický, což je termín, který je odvozen od lesbické básnířky sapfo. Jejich vztah inspiroval Wolfovu k napsání jednou ze svých e, známějších děl a to je román Orlando a ta její hlavní postava toho románu byla právě e, na tady ta její milence na té vitě e, postaven, inspirován tou vitou. Wolfová byla několikrát v psychiatrické léčebně během svého života, ale ani přes snahu těch lékařů a trpělivost manžela nedokázala překonat ty svoje zhoršující se deprese. A v roce 1941 přišla pro ní velmi velká krize po té psychické stránce a navíc, jak kolem zuřila druhá světová válka a její manžel byl žid, tak se účastnili uh, různých akcí proti fašistického odboje, takže Velmi dobře věděla, co by se stalo, kdyby Velká Británie válku prohrála, nebo kdyby byli zatčeni. A to jí teda na té psychické stránce úplně e, nepřidávalo, takže byla trošku i taková paranoidní. A vzhledem k pro ní už neúnosné situaci, tak dne 28. března spáchala sebevraždu utopením v řece Ouse blízko svého domu v Rodmelu. Dala si e, kamení do kabátu a šla do hloubky e, v té řece a utopila se. Takže to by bylo k jejímu životu. A teď tady mám ještě něco trošku k jejímu dílu, které je právě velmi zajímavé, takže jsem se o něm také trošku rozepsala. Jejím úplně prvním literárním počinem byla esej o sestrách Bronteových. jež tvorbu velmi, velmi obdivovala. A vyšla v roce 1904 v denníku The Guardian, takže to nevyšlo v nějakém pochybném plátku, ale okamžitě prostě v jednom z nejznámějších denníků. Nejznámější byly ale romány, jak už jsem zmiňovala, paní Dalovejová, poté k Majáku, anebo vlny. Tyto romány ji k těm nejvýraznějším a neuznávanějším spisovatelům a spisovatelkám té její generace. A ona sama říkala, že cílem těch jejich prací bylo odhalení ženského nitra a zkušeností a dávala to do kontrastu k tomu dominujícímu mužskému pohledu na svět. A Zvláštní pozici v tom jejím díle zaujímá právě ten román Orlando, který byl inspirován tou její uh, sexuální zkušeností s toho Vitou. Ten byl vydaný v roce 1928 a uh, osud toho hlavního hrdiny prochází různými uh, dobami od Alžbětinského dvora až do roku 1928. Takže to má takové fantastické prvky, protože tam jsou ty různé časové roviny a ten hrdina prochází těmi časovými rovina, uh, rovinami. Virginia Woolfová byla také eseistka, napsala za svůj život přes 500 esejí do různých časopisů a sbírek, což teda mě přijde, že 500 esejí je docela hodně, takže byla rozhodně jako velmi, velmi aktivní v té své tvorbě. Ve 20. a 30. letech napsala několik svazků těch kritických statí, které jsem dříve zmiňovala, ten vlastní pokoj, kterou představila při přednášce na univerzitě v Oxfordu a poukázala tam velmi důrazně na význam nezávislé ženské literární tradice. Tak se asi umíte představit, jak se paprdové z Oxfordu tvářili, když jim to tam Virginie takhle uh, předložila. No, něco mi říká, že úplně šťastní nebyli. Do doby je považovaná za jednou z nejvýznamnějších modernistů 20. století a je také e, považována za velkého inovátora v oblasti anglického jazyka, protože, jak jsem již nahoře psala, ona hodně experimentovala s tou spisovatelskou formou, používala i různé nové, do té doby nepoužívané termíny a různé, mm, řekněme, metafory, které do té doby nebyly úplně e, moc používané. Také experimentovala v těch svých dílech s psychologickými motivy a různé uh, emocionální stavy svých postav uměla velmi dobře, velmi dobře uh, popsat a tím byla také v té době výjimečná, protože nikdo nešel takhle do hloubky v té době, co se týče psychologie těch postav. Také bývá uh, označována tím pádem za velmi netradiční autorku a vždycky se souvislostí s ní je vypichovan ten feminismus to by bylo k tomu jejímu dílu. Všechno. Jestli jste od něj nic nečetli, tak já určitě, určitě můžu jen doporučit. Není to úplně lehké čtení, i když teda na první pohled se to zdá, že to vlastně oni to nejsou vůbec tlusté knížky, ale Ve chvíli, kdy se do toho začtete a opravdu se na to soustředíte, tak myslím si, že ty knížky mají ještě v této době každému hodně co dát. Hodně co dát a za mě je to mistrně napsané. Určitě, určitě doporučuji. Ještě bych chtěla doporučit dva filmy. Jeden je nový, já jsem ho teda ještě neviděla, ale vypadalo to velmi dobře. A to je na Netflixu životopisný film Vita and Virginia z roku 2018 a je to právě uh, celé o tom uh, romantickém vztahu mezi Virginí Wolfovou a tou Vitou Sackville-Vestovou. Virginii tady hrála Elizabeth Debický a Vitu Gemma Artertonová. A potom z roku 2002 a to vám opravdu musím doporučit, to je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, ani nedokážu spočítat kolikrát jsem to viděla a kolikrát jsem četla uh, předlohu je to Oscarový film Hodiny a tady ten film je podle předlohy Michaela Cunninghama a tady ta kniha celá reflektuje právě tu tvorbu Virginie Woolfové a hlavně její psaní toho nejslavnějšího románu Paní Dalovejová. Jsou tam vlastně tři, tři časové roviny. V té první je Virginia Woolfová právě, když píše Paní Dalovejovou a je to vlastně v tom stejném roce, kdy spáchá sebevraždu. Tam absolutně geniálně ji hraje Nicole Kidman, kterou byste na první pohled vůbec nepoznali, protože je tak geniálně namaskovaná je hrozně podobná té Virginie. A dostala za to také Oscara v tom roce. Potom druhá, druhá časová rovina je někdy v nějakých 50., 60. letech. A je tam vlastně taková domácí pučka. Která ale také trpí depresemi a právě čte paní Dalovéovou a tím, jak je ovlivněná, je ovlivněná vlastně tou knihou, tak tam dělá různá životní rozhodnutí. Tu hra je Julian Moore. A potom poslední časová rovina je v současnosti, bo jakoby v tehdejší současnosti, takže někdy v tom v roce třeba 2000-2002. A to je vlastně příběh ženy, která žije. Takový život paní Dalovejové. Takže přesně ten její den začíná tím, jak jde na trh, jde nakoupit květiny. Jo, je to, je to vlastně souběžně, souběžné s tím dějem té paní Dalovejové. A opět tam reflektuje v různých těch scénách i nějaké své vzpomínky a ten svůj psychický stav. Stav, pardon. A tady v té časové rovině hraje Meryl Streep. On se těžko to popisuje, ten film, protože, jak říkám, je tam hodně těch časových rovin, ale opravdu to stojí za to. Za mě je to jeden z nejlepších filmů, který jsem kdy viděla, takže určitě můžu doporučit. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že vás příběh Virginie Woolfové zaujal, stejně jako mě. A budu se na vás těšit u další epizody, která bude tady za 14 dní a mužem, o kterém budeme příště mluvit, bude George Orwell. Tak se mějte hezky a uslyšíme se zase příště.